0: Hej och välkommen till det 29 avsnittet av Filterpodden. En podcast där vi på magasinet Filter pratar om egna och andras avslöjanden och reportage. Och för första gången i vår historia är det inte Oskar Lindell. Som hälsar er välkomna utan det är jag istället för Oskar är ledig. Eh, Mattias Göransson som är en av Filters två chefredaktörer och med mig idag har jag.
1: Kristoffer Friman som också är en av Filters två chefredaktörer. Eh, jag har ju varit med några gånger tidigare men det var ett tag sedan nu. Mm. Men nu är jag nere i Göteborg eh, och hänger här när vi håller på att slutföra filter nummer 80.
0: Den berömda slutmanglingen, som vi brukar kalla det för.
1: Precis, den berömda slutmanglingen, så då ska ju jag få då kunde jag passa på att vara med i podden också. ja Det är underbart, och vi är tillbaka nu då efter förra veckans uppehåll när Mattias eh, bjöd ut sig till höger och vänster istället för att vara med i filterpodden.
0: Precis, jag var med i eh, Expressens podd som heter Lägg ut och en eh, podd som heter Spännande möten. Jag tjötar så jävla mycket att han gjorde två jävla avsnitt. Jag gjorde två avsnitt,
1: såg jag. De var typ en och en halv timme styck.
0: Ja, det är gött när det inte finns några spärrar. Men det gör det här. Vi ska inte prata så länge. Men du, Kristoffer, du kan ju bara berätta lite vad du sitter och redigerar nu under slutmanglingen. Vad är det vi håller på med?
1: Ja, precis. Det blir ju ett, det blir ju ett nummer... Elaka tungor kallade jag oss en gång i tiden för ett kuriosa kabinettfilter Och det är väl inte riktigt ett kuriosa kabinett. Men det är ju ganska mycket. Det är ganska mycket udda texter kan man väl säga den här gången. Det det som är på omslaget är en text som handlar om sexdockor. Alltså inte såna här gamla tiders upplåsbara Barbaras utan eh, nya avancerade sexdockor i silikon som kostar 20 000 kronor uppåt. Och det handlar inte eh, specifikt just om dockorna utan om det växande problemet med att de här dockorna dumpas i framförallt svenska skogar för att det är det är ju ett, eh, det är ju ett stigma att ha en sån här docka såklart, men det är ju ett Kanske ett ännu större stigma att, att gå med den till en återvinningscentral och eh, plocka isär den och lägga delarna på rätt plats. Och så, där. så att folk eh, de dumpas helt enkelt i skogarna. Och det kan också leda till problem för att ofta är det någon stackars joggare eller person som är ute och promenerar med hunden som hittar dem och blir ju från för de är så människor lika. Så att man tror att det, är ett, att det är ett lik som ligger och skräpar i skogen.
0: Ja, det, och det var ju så det började för skribenten Christian Down då. Inte att han hittade vad han trodde var kvinnolik. Nej, han, han hittade han en notis från en man som hade då hittat en sån här docka och trodde det var ett kvinnolik och larmade polisen.
1: Precis, och det har ju varit ett stort problem även utomlands. Jag såg tyska medier har skrivit ganska mycket på sistone om ett antal sådana här larm som de har fått trycka ut på. I vissa fall har det kommit ett 30 tal poliser för att deltar då, men sen har det bara visat sig vara liksom en, en silikondocka invirad i en madrass eller någonting. Så att det, det har Christian Down använt som utgångspunkt då för att skriva en text som handlar om de här dockorna och om det här stigmat verkligen är befogat. Som blev, nej men den blev väldigt fin, han är, väldigt, han är en väldigt duktig skribent och dessutom så Tar han kanske inte alltid den lätta vägen, det är ju väldigt lätt att uh, håna de här människorna men det uh, undviker han. Så det, det är den ena texten jag uh, den har jag precis redigerat klart och sen så den andra då lite udda texten handlar om uh, en ha hallucinogen uh, rot som heter Iboga som kommer från Afrika. Och det är ju något vi har skrivit om vid ett antal tillfällen i filter så är det ju just eh, droger. Och det här, är, det här är en drog som ger ett otroligt eh, intensivt och ganska fruktansvärt rus som kan vara i upp till 48 timmar och dessutom i värsta fall leda till att, eh, att ens hjärta stannar, även om det är sällsynt.
0: Ja, det vill inte jag. Eller det är låter, det låter dåligt.
1: Ja, det, precis. Det låter dåligt, men samtidigt är det då ett växande intresse för just den här substansen. Och det har lite att göra med eller har ganska mycket att göra med att den har under ganska lång tid använts som en alternativ behandling mot heroinmissbruk. Och då i takt med att forskningen på psykedeliska substanser har fått ett uppsving på siståndes åren blivit aningen mer intressant för forskningen då fast samtidigt ändå inte just eftersom den betraktas som osäker. Men sen så finns det då även många människor som gör som tar den här under eh, ceremonier som ordnas runt om i Sverige också faktiskt.
0: Det är påminner om ayahuasca det är påminner som du själv om. skrev om precis, ja, ja, men precis
1: Det är ganska snarlikt. Eh, det är människor som tror att det här eh, kan hjälpa dem med alla Möjliga åkommor och problem Fast jag skulle säga att i Båga är väl lite mer Lite mindre den här Hitta sig själv Crowden och mer folk Som kanske har allvarligare Problem eller det, det handlar ofta om Om ett Missbruk som ligger i botten och sådär
0: När Simon då som har skrivit Som är våran flitiga
1: ja, Otroligt flitiga praktikant
0: Den här terminen, eller våren Årstiden han, när han började prata om det här eh, för några månader sedan så klickade du till i min eh, kuriosa kabinettshjärna. Eh, för jag kommer ihåg eh, faktiskt ja men iboga, är det samma som ibogain mm. eh, på engelska? Ja, sa han. Ja men det, det är det visst. Eh, och när jag en gång i tiden var yngre så hade jag som många andra killar med journaliströmmar hade jag Huntress Thompson som idol. Och kom ju förstås ihåg då att han spelade ett ganska speciellt spratt. Eh, han följde presidentvalskampanjen. Herregud, var det här 70... Ja, strunt samma. Det var tidigt 70-tal. Han skrev en bok som hette Fear and Loading on the Campaign Trail. Jag tror det är 72 faktiskt. Mm. Eh, men där i ett reportag som han publicerade i Rolling Stone som låg till grund för boken sen. Eh, det var det ju en av de här kandidaterna som hette Ed Muskie. Som var eh, ganska... Han var han tyckte att han var fruktansvärt jävla utbota tråkig. Och att det var helt outhärdligt att höra honom. Så för att få till något som var roligt eller intressant i rapporten om Muskie så skrev han att eh, han hade hört ett rykte om att eh, Ed Maski gick på ibogain eh, som var en mystisk drog som kunde leda till det ena och det andra. Eh, men att det förklarade varför han betedde sig så otroligt märkligt och mm -hmm. världsformänt. Eh, och det gjorde ju faktiskt att Vissa tog det på allvar då när det här publicerades i Rolling Stone. För det var så otänkbart att man bara kunde hitta på grejer mm. helt, helt, <laughs> helt från ingenstans. Så det fick de förklara sen att ja, men det, var, det, var, det, var, det var Huntress Thompsons fantasi som skenade. Men Maske fick försvara detta och förklara att nej, jag, jag går inte på den här konstiga drogen.
1: Ja men intressant. Ja, I båga är då själva roten och den innehåller massa olika såna här alkaloider- och Ibogaine är den som man har liksom isolerat då som är mest potent om jag har förstått saken rätt. Men det kommer man i alla fall också kunna läsa om. Sen är det ju såklart en massa andra spännande saker också, men det kanske du kan berätta om. <laughs>
0: ja, Det jag fortfarande redigerar och medförfattar är ju en, en större granskning. Eh, som handlar om eh, fenomenet eh, rovtidsskrifter eh, och rovkonferenser, det låter jättekryptiskt, inom forskningsvärlden. Mm. Eh, och det är ju, eh, alltså forskningsvärlden har ju ganska god renommé. Man läser ju dagligen i tidningen, forskning säger eller forskning visar och så hänvisar man till en vetenskaplig artikel och eh, det kallas för vetenskaplig artikel om det är publicerat i en vetenskaplig tidskrift och det är baserat på en ganska gammal idé eh, som är att universitet är någonting väldigt fint och väldigt ovanligt, det är en ganska begränsad elit av mänskligheten som... som eh, Går där och som avancerar och blir forskare till och med och det är en lite antikverad tanke för det är väldigt få att på att idag finns det 25 000 universitet i världen. Vet du hur många vetenskapliga artiklar det publiceras varje
1: år Kristoffer? Detta berättade du för mig tidigare men för lyssnarnas skull kan jag låtsas som att jag inte vet då.
0: Över 2,5 miljoner.
1: Ja, det är fortfarande mm. överraskande faktiskt, även fast jag visste och det. Och det
0: finns ju tiotusentals eh, så kallade vetenskapliga tidskrifter och eh, de kan eh, skötas lite hur som helst och, eh, för det är väldigt få av de här 2,5 miljoner artiklarna som får plats i de stora Nature, Science, New England Journal of Medicine eller The Lancet. Mm. Eh, så det har blivit en allt mer vildvuxen flora där. Och... Många av de här tidskrifterna idag kan leva på att ta betalt för att publicera artiklar. Och ha en påhittad styrelse, påhittade reviewers. Och det kallar man för rovtidskrifter helt enkelt. Tidskrifter som lever på att publicera så kallat vetenskapliga alster. Och ger dem ett sken av vederhäftighet som inte riktigt är säkerställt. Vi har ju skrivit om det tidigare filter- jag intervjuade själv Kjell Asplund i, för två nummer sedan.
1: Just det, och han är Kjellö som kommer med en bok. Och exakt,
0: på... precis. Så det här är ju ett ämne som vi är intresserade av. jag i alla fall. Och, men som också även har någon slags stigande stjärna på mediehimlen. Det är ju många andra tidningar som också börjar titta mer kritiskt på forskningsfusk eller vetenskap överhuvudtaget. Mm. Alltså det pågår någon slags omställning, tror jag. Från den här gamla höviska idén att all forskning är per definition någonting fint till en mer nykter inställning som är att eh, man kan nog inte ta något för givet utan faktakoll ens i forskarvärlden helt enkelt. Nej. Så vi skriver om en, en eh, svensk business på svensk mark eh, som är intressant i det här sammanhanget. Jag ska inte säga mer om det. för Det får man läsa om sen och kommer vi prata mer om i kommande poddar. Och så håller jag på med... Jag eh, har redigerat klart en text som jag också har skrivit själv som handlar om forensisk vetenskap och forensisk eh, kriminalteknisk vetenskap och metodik helt enkelt. Rent dels i allmänhet men med fokus på DNA-baserad släktforskning som...
1: Ja just det, på grund av det här dubbelmordet i Linköping. Ja, som... precis
0: som löstes med hjälp av det för första gången som det användes i Sverige. Så jag har tagit det fallet och det kommer en ny bok i sommar om det fallet. Som jag har fått läsa i förväg och tagit till ursäkt för att skriva lite bredare om ämnet så att säga.
1: Ja, jag tänkte på apropå den här, jag har ju också läst den här texten och då påminner jag lite om någonting som du har gått och eh, tjatat är väl fel ord men som du ändå har gått och <laughs> mumlat tänkte jag säga vilket låter ännu värre men det är väl kanske det du har gjort ändå. Du har gått där och mumlat om eh, en text som du skrev för kanske ett år sedan som handlade om eh, Malin-mordet. Ja. Och det känns ju som att det finns eh, vissa kopplingar Mellan det här med, inte nödvändigtvis bara DNA-forskningen Men hur, hur det fungerar, hur det forensiska polisarbetet fungerar Och det som mm. du tog upp i den där texten Ja,
0: men, ja, ja gott och mumlat är väl sant det, Den texten var väldigt svår att släppa i alla fall Eller det ämnet var svårt att släppa Kanske ännu mer för min medförfattare Hans Karlsson vi var ju två om hela, hela den researchen och, och den, det reportaget. Det var fruktansvärt svårt att släppa för dels var det var väldigt frustrerande att skriva. För det var så mycket som inte gick att skriva på grund av olika pressetiska överväganden. Men också på grund av alla förtroenden vi hade gett så många medverkande. Vi, vi höll på i eh, faktiskt mer än ett år- med researchen naturligtvis inte heltid och fick kontakt med väldigt många inblandade, både poliser på olika nivåer men också olika människor som var en del av utredningen eller som kände olika personer och i och med att det var ändå det är ett kallt fall men det är ändå en pågående förundersökning och då råder förundersökningssekretess och då hade vi ändå fått material som vi inte skulle ha på vägar som inte var helt få. Plus då att eh, väldigt många som pratade hade olika band eller positioner som eh, var känsliga eh, fortfarande. Som gjorde att nästan inga av dem vi pratade med, nästan ingenting som vi fick veta kunde vi citera. Eller Nej. härleda till källa eller berätta för de andra vi kunde träffa en person en dag. De berättade om en annan person och när vi träffade en andra person kunde vi inte berätta vad den andra personen hade sagt för då skulle den personen förstå att vi hade pratat med den mm. andra. Så allt blev väldigt väldigt, eh, väldigt många saker man visste som man inte kunde skriva. Plus då att eh, dels handlade ju texten om att en person som blev misstänkt och eh, mellan raderna anklagad för det här mordet då som var en, en känd busse en knarkande biltjuv i Göteborg som polisen eller utredningsledningen kom fram till var den som hade gjort det men bevisningen höll inte han hade levt hela sitt liv med som inofficiellt anklagad så utöver att berätta att han var det inte han är oskyldig och hela utredningen var knasig och mm. knäpp för den hade hamnat den döptes ju till låsningen för att man låste sig vid honom så gick ju texten ut på att det var en annan person som sannolikt var skyldig mm. Och att han dessutom var mycket att döma kan ha begått ytterligare ett liknande brott i Göteborg. Men där befinner man sig på jävligt djupt vatten som publicist. Mm. Det var väldigt speciellt med Skandiamannen och Palmemordet. Där det är vanligt att man som journalist skriver att någon är oskyldig. Eller hur? Mm. Det är inga problem alls. Det finns inga etiska problem med det. Men säga att någon är skyldig till något. Som de inte har dömts för.
1: Ja nej det är ju mycket svårare. Det
0: är något helt annat. Och, och nu var ju Engström död. Och hade inga efterlevande. Så att det var mycket enklare etiska övervägande. Men här handlar det om en person. Som vi kallar för amerikanen. Eh, som ju lever i det fria. Och eh, hade avförts från utredningen. Och det gjorde ju också. Det gav ju också texten väldigt stora begränsningar.
1: Verkligen, jag minns ju hur mycket mer du berättade om amerikanen än vad som i slutändan fick plats i ja, texten. eller kunde, kunde nämnas ja.
0: av olika skäl. Och det som blev ännu mer frustrerande var ju då att när vi pratade med de som nu utreder det här fallet, för det är ju nu prioriterat igen, så sa den utredaren eh, som hade detta, han sa ett antal saker... Han argumenterade, för, han argumenterade för att ja, men amerikanen är inte så intressant som ni tror. Kan man förenkla det till? Mm. Så baserade han de resonemangen på en kunskap som var mycket mer begränsad än vår. Han tittade bara på det skrivna materialet, och vi visste att ja, vi har pratat med så många. Vi vet, vi har pratat med människan som. Ligger i grund för materialet som har skrivit ner det för flera av dem. Vi har pratat med dem som är förhörd. Och vi vet att det skrivna materialet är en stark sammanfattning. Just för att det är spaningsuppslag heter det då. Det var inte riktiga förhör utan det var bara snabbt nedtecknade spaningsuppslag. Så var det bara ett litet koncentrat av väldigt mycket mer information. Men det kunde vi inte säga till polisen. För då hade vi bränt en massa förtroenden. Mm. De människor som vi hade pratat med hade gjort det förtroende. Så att det, var, ja, det var bara över jävla frustrerande helt enkelt. Mm. Men framförallt det... Hans Karlsson har ju inte kunnat släppa det. Han är Nej. ju mer tid än jag som frilansjournalist. Och han har ju fortsatt, som du säger, jag har gått och mumlat om det här. Men det är för att jag pratar med Hans ibland och vi utbyter. Information och sådär. Och han har ju då bland annat. Eh, gått igenom. Ett stort antal andra kalla fall. Och nu eh, pratar jag ju ofta. Om mönsterseende och bekräftelsegiv Och confirmation bias. Så jag är väldigt medveten om alla risker. Som finns. Mm. Eh, men jag, jag tycker att. Det finns. Det finns en möjlighet att den här personen. Till och med har begått flera mord. Eh, det finns stora likheter. Med flera Olösta fall på andra platser. Och, så det, så det, där, det där arbetet kommer nog inte ta slut än på länge helt enkelt.
1: Nej, men för att återkoppla då till din text som handlar om DNA-teknik. Den handlar ju framförallt också om det här. Det, det är ju en släktforskare som har varit väldigt involverad i att lösa det här Linköpingsmordet.
0: Peter Sjölund. Precis,
1: just, just den metoden kanske inte kan användas här då. Men finns det någon annan möjlighet? att För det du, du pratade om mönsterseende och sådär att det är svårt att veta ifall ni själv ägnar er åt sånt här. Men det skulle ju också... Jag menar, finns det, DN, finns det möjlighet att lösa det med DNA-teknik eller någonting sånt där?
0: Precis, och intresset för det här Malin-ärendet gör ju att jag... Förstod mycket mer av vad Peter Sjölund skriver om. Han har skrivit en bok som heter Genombrottet som kommer i sommar som är skriven tillsammans med Anna Bodin, en DN-skribent. Den berättar ju om den här metoden som ju är fantastisk. Men den redovisar också för alla begränsningar. Mm. När Linköpingsfallet löstes så blev det lite halleluja stämning Det här är patentlösningen på Sveriges kalla fall. Om mm. man pratar om Det finns 700 kalla fall. Hur många kan lösas? Någon sa 150. Och poliser runt hela landet uttalar sig och berättar om sina. Ja, ah, men det här fallet, det kanske äntligen kan lösas och sådär. Men det är långt ifrån så enkelt. Och i till exempel Malin-fallet så, det finns så mycket begränsningar med DNA. DNA är fantastiskt om det finns. Mm. Eh, första DNA-målet i världen var 1987 eh, Domen där föll 88 89 började det sprida sig Och början av 90-talet började man eh, samla in eh, saliv, sperma och blod från brottsplatser Och behandlade på ett tillräckligt försiktigt sätt Så att mm. det skulle kunna gå att utvinna DNA men det, det dröjde rätt länge innan alla anpassade sig och Malinfallet är ett paradexempel på det. Man visste vad DNA-teknik var, men hur man måste bete sig hade ju inte satt sig. Utan den brottsplatsen där klampade sjukvårdare runt, spanare runt, kriminalpoliser runt, tekniker klampade runt. Och sen var det ju även tv-personligheter och andra som var tog hennes grejer och höll upp i tv. Alltså det var...
1: Just det, gv äh, klampade runt där också. Ja,
0: precis. Och... Eh, när de nu har omanalyserat de här sakerna, vilket man måste göra för att utvinna nytt DNA, så hittar de alla möjliga där. Så att det är så mycket, till att börja med måste ju brottslingen ha efterlämnat DNA. Det gör inte alla brottslingar. Nej. Till att börja, sen måste dessutom polisen ha behandlat materien på rätt sätt. Och sen är det så att de profiler som poliserna jobbar med, har jobbat med sedan 80-talet. Det är bara... Så kallade identifierande markörer. Okej. Okay. Alltså DNA är jävla massa information. Det är så mycket information att man fattar inte. Det är 3,2 miljarder baspar.
1: Ja, det låter ju rätt mycket.
0: Ja, och då är det så att... Då har, och det är såna enorma datamängder att det är liksom... Idag är det hanterbart för superdatorer. Men den tidens datorer var det ju bara helt omöjligt. Och då lärde man sig ganska snabbt att välja ut... Några få positioner i den här enorma informationsmängden. Som skilde sig extra mycket från individ till individ. Och då valde man ut bara dem. En DNA-profil är 15 markörer som består av baspar. Matchar dem i två prov. Hittar vi de här 15 markörerna i blod på brottsplatsen. Och så tar vi ett blodprov på person X. Och det är samma markörer. Då är det samma människa. Det är väldigt lite information. Och det är den polisen har samlat in under alla år. Så när de har någons DNA-profil i sin databas. Så är det bara de 15 markörerna de har sparat. Det är skit lite, Men det mm. räcker för att matcha. Men om du ska släktforska nu. Eh, så duger inte de 15 markörerna. Utan då ska du hitta någon. Som är lik. Generellt så lik på vissa positioner att du förmodligen är avlägsen släkting. Och de moderna databaserna de behöver då 700 000 positioner i, av DNA-informationen. Istället för 15 markörer. Så då måste man nu ha helt nya DNA-prov. Så inte nog med att de måste ha gjort rätt under utredningen- det DNA-prov de utvann då är värdelöst. Säg att du hittar blod på en tröja. Mm. 1995 utvinner du en DNA-profil. Den profilen kan du slänga. Du måste ha sparat tröjan. som måste vara vakuumförpackad och nedfrusen i flytande jävla kväve. Mm. Och du får inte ha gallrat bort den. Det är väldigt mycket äh, som är, man, är intressant och petigt och eh, som kommer hindra den här tekniken men är det det här är... I alla fall med Malin och amerikanen och sådär. Eh, förmodligen kommer inte det gå att lösa med DNA. Eh, det har med olika regler, restriktioner, tidsbegränsningar att göra. Eh, man kan inte matcha DNA från någon som inte är skäligen misstänkt på andra grunder. Eh, och sådär. Det som finns däremot och som också har gjort Hans och mig Ännu mer frustrerade. Det är ju då att i en av de här utredningarna som inte var Malemordet utan det andra mordet i Göteborg där det finns skäl och misstänka att det är samma gärningsman där upptäckte vi i utredningsmaterialet att de hade faktiskt säkrat ett bra fingeravtryck. Fingeravtryck kan ha olika kvalitet mm. från någon som man på goda grunder kan förmoda är gärningsmannen. Inte många andra kan ha gjort fingeravtrycket på det stället. Och Det berättade vi för, för undersökningsledaren i Göteborg redan i fjol. Då, att Det finns ett fingeravtryck från den brottsplatsen. Det har aldrig matchats mot amerikanen. Det måste vara lätt gjort. Mm. Så det kan ni göra i alla fall. Ett litet tips. Och då blev han ju glad, för det visste inte han. Det är inte, det hade ingen hade uppmärksammat honom på det, utan och det är lätt hänt. Det är enorma informationsmängder. För det noterade han och man skulle göra det. Men det väntar fortfarande på att. Det, ja, det, det har inte blivit av. Så hänt. vitt vi vet. Nej. Och det är också med gränsning. NFC har väldigt mycket att göra. Det är enorma väntetider, enorma köer. Andra fall är alltid mer prioriterade. Men det där så här, ja. Men men typ bara kolla fingrar fingeravtrycket. Du hör ju, man blir ju mm, galen. Ja,
1: ja, visst. Men kan man förvänta sig någonting mer från Hans i tidningen Filter på det här temat framöver? Ja, ja alltså som sagt allt måste ju testas
0: och kollas och mer fakta måste fram och det kan vara blindspår. Men om det inte är blindspår så är det ju inte en artikel, då är det en bok. Då är det en seriemördare som har missats på grund av ganska knasiga eh, felsteg av utredarna från början.
1: Ja, det låter ju ändå rafflande. Mm.
0: Potentiellt rafflande mm. som Potentiellt sagt. Det, rafflande. det går inte att säga mer innan eh, mer fakta ligger på bordet. Och där krävs ju att, att eh, naturligtvis att inte bara journalister försöker utan att det tas på allvar av av rätt utredare, som sagt. Att rätt person får det i händerna.
1: Och fram tills dess så kommer du att mumla vidare. <laughs> kommer jag att mumla
0: vidare, ja, absolut.
1: Vi har ju faktiskt för första gången i Filterpoddens historia två sponsorer. Det går mm. så pass bra nu. Vi kanske ska ta några medlanden från dem.
0: Det tycker jag vi gör. Båda på en gång, va? Eller båda på raken? Absolut. Dagens avsnitt görs i samarbete med Naturskyddsföreningen och deras kampanj Operation Rädda Bina. Naturskyddsföreningen vill uppmärksamma situationen för våra vilda biarter som är på väg att försvinna. Bina är livsviktiga för vår matproduktion och hela ekosystemet, men hotas nu bland annat av matbrist, klimatförändringar och bekämpningsmedel. För att de livsviktiga bina inte ska försvinna behöver vi trycka på för en mer bivänlig politik. Naturskyddsföreningen jobbar hårt med denna förändring och uppmanar nu dig som lyssnare till att skriva under uppropet för att få våra politiker att agera. Gå in på radda det är alltså rädda bina fast man får ta bort at eller prickan över äta. Så gå in på radda och skriv under.
1: Dagens avsnitt görs i samarbete med streamingtjänsten Seymour och tv-serien Bloodlands. Bloodlands hade premiär på Seymour den 15 april och en brittisk dramathriller-serie som gjort stor succé bland tittare och kritiker i hemlandet. Bloodlands tar sin början när polisen hittar en bil i havet utanför Belfast. Utredaren Tom Brannick, spelad av James Nesbitt, ser tydliga kopplingar till ett olöst fall med stor personlig betydelse för honom själv. Tillsammans med kollegan Niv återupptar Tom jakten på en ökänd mördare som har varit försvunnen i 20 år. Det är skärmproducenten Jed Mercurio som har producerat Bloodlands. Han ligger även bakom serierna Bodyguard och Line of Duty. Och just Line of Duty finns faktiskt också på Simor. Och båda Bodyguard och Line of Duty är ju kanonserier. Den som gillar spänning och oväntade vändningar får inte missa Bloodlands som nu finns att streama på simor. Men nu,
0: nu, nu räcker det med mina hang-ups, Kristoffer. Du har ju också dina hang-ups, eller hur? Du har mumlat väldigt mycket om kryptovalutor på sistone.
1: Uh, ja, ja, det har jag faktiskt. Uh, och jag får väl be om ursäkt, till på förhand be om ursäkt till uh, våra kvinnliga lyssnare. För det känns som att det finns kanske inget uh, mer uh, renodlat manligt intresse än kryptovalutor just nu. Jag kommer att tänka lite på när jag var en gång och jag skrev om litteraturgenren romance och följde med Sveriges då enda romanceförfattare Simona Arnstedt på en megakonferens i USA som hölls på ett hotell i New York och det var då kanske 3000 kvinnor och jag ungefär, och andra dagen på konferensen så tog de och tejpade upp sådana här lappar över alla killtoer där det istället stod tjejtoa. Så att jag fick gå upp till en eh, pissoar på våning nio varje gång jag skulle gå på toa. Och om man då skulle jämföra med kryptovärden så känns det ju snarare som att det är liksom pissoarer över nio våningar och en lunchrestaurang som bara serverar carbonara och så en liten tjejtoa nere i källan. Men det kanske kan bli intressant ändå, jag vet inte. Ja. Jag har funderat på kryptovaluto för att jag för tre år sedan nu, tror jag, 2018, skrev om en svensk kille som var typ 21, som hade varit med och startat en site som hette Everypedia. Och deras affärsidé var då att de skulle utmana Wikipedia. Det var liksom det enda som inte var... Eh, konkurrensutsatt på nätet enligt deras eh, tanke. Eh, och de ville dels att ta bort det här kravet som eh, Wikipedia har på att de har ett sånt relevanskrav. liksom Vem som helst kan inte lägga upp en sajt. Det skulle man kunna göra på Wikipedia. Så det var egentligen bara deras idé från början och det gick väl inte bra för dem. Eh, det var den här svensken och så var det ett gäng amerikaner. Men sen eh, runt 2017 så kom de på att de då skulle göra Everypedia och dessutom lägga den på blockkedjan då. så de skulle göra den som. och så skulle de ha en egen kryptovaluta till så att när man på Wikipedia det drivs ju egentligen av ganska mycket eldsjälar och så där. men på Everypedia skulle man då få betalt varje gång man redigerade eller la upp en artikel och då skulle man då få betalt i deras egen Token eller kryptovaluta då som heter IQ. Och de kom ju på det här liksom i precis rätt läge för då var det sån otrolig kryptohype där 2017. Så att från att ingen brydde sig så kunde de i princip inte gå ner för gatorna i Los Angeles utan att folk kastade tunga säckar med pengar efter dem. Hur mycket?
0: Vad, vad var det? De drog in någon helt galen summa ja, riskkapital. Ja, de fick
1: 300 miljoner tror jag då i liksom, för att inte tråka ut alla allt för mycket så ska man kanske inte gå in på liksom för många eh, detaljer men de fick ju då, de, de skulle liksom, eh, köra den här sajten via en plattform som heter EOS tror jag, men de, de fick liksom i, det var kryptoinvesteringar i alla fall de fick för att för att dra igång där. Så jag och vår fotograf Magnus vi åkte till Los Angeles för att träffa de här eh, pengabadande typerna. Och det var väl, eh, filter har ju inte riktigt lika mycket pengar så jag kommer ihåg att när jag bokade hotell så gick jag bara in på hotels.com och så tog jag liksom sortera efter billigaste och så klickade jag bara på första eller översta. Och dessutom så fick vi boka våra biljetter via ett isländskt flygbolag som sedumera har gått i konkurs som jag inte ens kommer ihåg vad de heter.
0: Ja, men Icelandair, ska du inte... Nej, men det var ju inte Icelandair. Det Nej, var Iceland liksom... Express heter ja, det. Ja, jag vet
1: fan. Det var liksom Islands Ryanair. De hade så här betyget 1,0 på alla sådana recensionssajter på internet. Det kostade typ 30 dollar att flyga. Men då fick man ligga på golvet under sätena. Så kunde man uppgradera sig för 50 dollar. Då fick man sitta på liksom kanten <laughs> av sätet. Sen för 100 dollar fick man sitta på sätet och så vidare. Jag, det var så hemskt så att jag åkte ut till en kompis och tog en näva av hans receptbelagda sömnmediciner som jag bara sänkte två stycken innan flygten. Och sen var jag bara så jag, jag klarade mig men Magnus såg ut att ha haft väldigt ont i ryggen när vi kom fram. Eh, men i alla fall så var stämningen eh, liksom festen var lite över redan när vi kom dit för att de hade fått alla de här pengarna 2017 när det fortfarande var sån hype. Men när vi kom 2018 då hade, då hade liksom hela den här glädjeyran hade lagt sig. Många kryptovalutor hade tappat otroligt mycket i värde. Jag tror att bitcoin föll med 80% eller något sånt där. Och även många av de här små alternativa valutorna som var jätteheta då hade fallit till liksom ingenting. För precis innan det här fanns det också något som hette Initial Coin Offering som var liksom en ganska märklig idé där man eh, det är liksom räckte i princip att komma på en idé och sen så kunde man be folk att köpa in sig i den idén innan den fanns mm. och då förhoppningsvis pumpa upp värdet på den här eh, kryptovalutan. Och det var extremt många helt fruktansvärda idéer. Liksom. Jag kommer ihåg att något hette så här Dentacoin. Det var alltså då ett, eh, en kryptovaluta som skulle användas inom tandläkarindustrin eh, enbart. Och den var ändå värd liksom, några tio, kanske tiotals miljoner dollar vid något tillfälle. Eh, och, eh, men allt det där sket ju sig så det fanns bara några få kvar. Och även då Everypedia hade väl att, att de hade skitit sig väl att ta i. Men Värdet på deras valuta hade rasat otroligt mycket. Det finns en eh, sajt som heter CoinMarketCap som listar alla kryptovalutor som finns och vilket eh, inte börsvärde utan vad säger man? Vad deras, liksom eh, den totala mängden eh, mynt som är i omlopp är värda? Och vid det här laget fanns det jag tror ungefär 1200 valutor och då låg över kanske på plats 900 eller något sånt där. Så det blev liksom inte så mycket av det då, men jag har ändå fortsatt att följa dem lite. Det finns en, en ett Reddit-underforum och en ganska stor grupp som håller till på chattappen Telegram som har kanske 5-6 tusen medlemmar och har då ändå noterat under de här åren att där har det varit rätt mycket liv och rörelse och antalet artiklar som har skrivits på Wikipedia har ökat väldigt mycket och eh, snacket då på, på den här chattgrupperna och apparna har alltid handlat om att så här, ja men vi... Nu har jag just skrivit den här artikeln om den här personen. Gå gärna in och, och säg vad ni tycker. Och, ja. Det är alltså ändå ganska så upplyftande stämning. Det har liksom verkligen funnits ett community runt omkring. Men nu var det ett tag sedan jag kollade. Men så blev jag lite intresserad. Eh, nyligen eftersom nu är det ju eh, -hypen är ju tillbaka på nivåer som vida överstiger dem som var 2017.
0: Vilket ju är svårbegripligt måste jag säga.
1: Ja, det, det kanske det är och det finns väl säkert flera förklaringar.
0: Ja, men jag tänker främst på den här OneCoin, den här var det Bulgarian, queen av krypto ja, och den här precis. svenska bluffmakaren och
1: Ja, och det finns ju onekligen sådana. Där sitter ju folk inlåsta i ett
0: väldigt tråkigt häkte eh, på Manhattan och väntar på att dömas till 380 års fängelse och är bara hudflängda idag. Och varf, varför, är, varför bryr sig om hela det här knasiga?
1: Ja, alltså det handlar ju otroligt mycket om att eh, tjäna pengar. Eh, det är, alltså jag tänker det, det är liksom det avslutningssnacket, i eller avslutnings. Och säger man argumenten i, i den artikeln som jag skrev, då om EverPid handlar ju lite om att det här systemet, de klagade ju på att ah, det är så jobbigt att redigera artiklar på Wikipedia. Man måste nästan lära sig ett programmeringsspråk och man måste liksom så där. Det finns en vägg där. Men sen visade det sig att deras system var så svårt att inte ens de som liksom var anställda redaktörer på EverPida riktigt kunde hantera det. Eh, och då pratade de som var ansvariga för den här sajten om att liksom, ah, men det här, vi är så tidigt ute och det är samma sak med hela kryptovärlden det, det är för avancerat för folk men det kommer bli lättare och lättare och då kommer fler och fler folk anamma det eh, men det som har hänt sen sist är väl egentligen inte att liksom, tekniken har blivit lättare utan däremot har det blivit extremt mycket lättare att köpa de här valutorna eh, det finns ju otroligt många appar man kan ladda ner idag där man tradar och för där har tekniken utvecklats? Där har den verkligen utvecklats. Alltså förut var det ju, man kunde såklart köpa liksom, kanske bitcoin då, den här största valutan. Men nu finns det många appar där man jätteenkelt kan handla med de kanske 10 eller 15 eller 20 största. Sen ska man ha de här, ska man, ska man köpa Everypedia så får man fortfarande kanske jobba lite för det och gå in på de här börserna som finns och så. Men så där det har den tröskeln har sänkt så otroligt mycket och sen pratas det ju också ganska mycket om att Eh, de här helikopterpengarna som har delats ut i ganska många länder till exempel USA Corona-pengarna Corona Här får du 2500 dollar och den, den första sån utbetalningen, den gjordes ju till alla i USA som var över 18 år Jag tror inte, jag tror inte ens att det första gången fanns någon gräns liksom, på hur mycket pengar man behövde tjäna för jag tror att den här senaste gången så får man inte den om man drar in vad det nu är, 200 000 dollar om året eller något sånt där. Men tidigare var det verkligen att alla fick det. Och för många människor var ju det säkert... trump -checken. Ja, men för många människor var det ju livsnödvändigt då kanske för att de hade blivit av med sina jobb och de behövde köpa mat och blöjet till sina barn. Men det kom ju också till rätt många så här... Någon 20-årig kille som fortfarande bodde hemma hos sina föräldrar och hade ett jobb och inte egentligen behövde de pengarna. Ja. Eh, och då fanns det plötsligt... Alltså det har ju skrammat in otroligt mycket pengar på den vanliga börsen med. Men eh, kryptovärlden, då är det väl kanske ännu mer då om man vill leka runt lite med de där pengarna. Mm. Eh, så jag menar... Du
0: blir inte väl lika rädd om gratispengar helt enkelt?
1: Nej, eh, precis. Men det här fick mig då att fundera lite på hur det har gått för eh, Everipedia sen sist. Eh, och då kollade jag på CoinMarketCap precis och såg att... Eh, nu finns det 5 000 kryptovalutor och Everypedia ligger då på plats 250 där i värde. Så de har ju ändå eh, kravlat sig upp till topp 5 procent. Eh, och då undrar man ju också lite hur deras affärsmodell går. Alltså det här borde ju då innebära att det finns ett ännu större tryck på att bli en... Eh, redaktör där eller på att skriva texter för att nu borde man ju egentligen kunna tjäna pengar faktiskt på riktigt och å ena sidan så är faktiskt valutan inte lika mycket värd som den var 2017 men jag såg att den hade ökat 3500% i värde sen då bottennoteringen i mars förra året eh, samtidigt är det bara, handlar det bara om några öre per, per krona. Men jag som inte fattar någonting om det här då mm. eh,
0: eller lite grann i alla fall
1: Ja, det blir läskigt nu om du ska börja fråga mig saker om ködjan och sånt, för att jag, jag läste tio jävla böcker om det innan jag skrev det här och jag fattar det fortfarande inte.
0: Ja, men det enda jag har märkt då, du säger att det är en hype det enda jag har märkt är ju att det är en annons som dyker upp ofta på Twitter, mm. kanske också på Instagram med en fånig hund mm, just det, eh, och så kan man klicka där och köpa någon, Klipp, vad är det för skit Detta det ser ju då,
1: ja, ut ja, det är Dogecoin det är alltså ett, ett, egentligen från början en skämtvaluta som är baserad på ett mem som är, jag kommer inte ihåg vad den här hundrasen heter som var eh, populär för några år sedan, det här memet den här hunden sa liksom, such wow och den pratade väldigt roligt och den här valutan kom ganska tidigt och jag minns att en av de här Everypedia-killarna som jag intervjuade han hade börjat han hade då minat den med hjälp av en stor eh, liksom, datorpark han hade i sin lägenhet. Men den har ju ökat i värde, nu jag vågar inte säga hur mycket men det handlar om liksom, kanske tiotusentals procent snarare. Och den är ju rätt intressant på det sättet att Alltså, om man, man tänker sig bitcoin då, som ändå nu, med, nu för tiden av ganska många betraktas som en, en investering som går att likställa med guld till exempel. Där, där finns det ju ett begränsat antal bitcoins som kan skapas. Det finns, jag tror det finns 18,5 miljoner nu och totalt sett ska det bli 23 miljoner. Eh, och det, det går långsammare och långsammare att få fram nya då, så att det kanske kommer dröja hundra år tills de här alla finns i cirkulation. Jo, men eh, Doge, det finns eh, så otroligt många. Alltså, det skapas 14,4 miljoner nya Dogecoins varje dag. Så det är totalt 5,2 <skratt> miljarder per år. Eh, vilket ju innebär att nu är en Dogecoin värd lite mer än en halv dollar. De, alla som håller på att hypa den här på forum och sådär och pratar om den hoppas ju då att den ska nå en hel dollar det är ju väldigt mycket memes och liknande där som är liksom to the moon och sådär men det innebär ju då att för att den ska överhuvudtaget upprätthålla sitt värde ja. för att motverka inflationen så måste ju då alltså 5,2 miljarder dollar om året pumpas in bara därför och det känns väl i förlängningen inte jättehållbart kanske Eh, men jag menar, den har väl gått upp 118% procent eller något sånt den senaste veckan. Eh, bland annat för att det finns liksom ja, ganska högprofilerade personer som pratar gott om den och det är också en av den mest välkända. Och det är, som du säger, annonser överallt på Twitter och alla de här apparna har ju... Nu, alltså det finns jättemånga svenska appar med där man kan handla i den. Man kan också handla med helt sjuka instrument som kallas CFD-handel med olika belåningsgrader och där man kan tjäna jättemycket och också förlora jättemycket. Jag får så...
0: fan... mig grän bara <laughs> ja, men. <laughs> uh, <laughs>
1: nej men å ena sidan får väl kanske folk liksom skylla sig själva. Ja men det är så, uh, så
0: jävla dumt.
1: Det är... Jo absolut det är så jävla dumt. Men vissa människor tjänar ju liksom röven på det här. Alltså om du hade satt in några hundra spänn i Doge för några år sedan. Så hade du haft äckligt mycket pengar. Och det är ju jätteprovocerande på ett sätt. Men det är ju ja, det är så det är. Ja. Men det som då var intressant apropå det här med Everypedia. Var att deras eh, telegramgrupp och deras Reddit-forum och sådär nu för tiden när jag tittade. I princip inte överhuvudtaget handlade om att skapa innehåll till sajten längre. Utan, eh, nästan nu pratar all... om
0: Everpedia igen. Ja,
1: nu pratar jag om Everpedia igen. Utan Allt där handlade bara om liksom, hur, köper jag, hur köper jag ert mynt? Eller bara, liksom, nu går vi upp till 0,16 cent to the moon, en liten animerad gif av en rymdraket och så vidare. Så att, samtidigt som det går bra för, för deras mynt så verkar det liksom, kanske påverka deras långsiktiga affärsidé. Negativt. Mm. Jag vet inte. Ja. Eh, det finns väl säkerligen någon sensmoral i den här historien också. Men eh, den har jag inte riktigt. Ah, det är väl kanske då att man ska vara lite försiktig om man köper Dodge.
0: Ja, <laughs> ah, 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 ah. Här är ju förbjudskiten, så är jag säga. Så här vi sluppit <laughs> prata om det. Nej, men jag orkar det med. Jag, jag orkat det med, med krypto. Jag är ledsen, Kristoffer. Nej, vi, men det
1: vi... är skönt. Vi, vi släpper det för din och. Och våra kvinnliga lyssnars skull så går vi vidare till någonting annat, nämligen fisk.
0: Fisk, just det, ännu en filterfixering kan man säga. Vi har ju skrivit några, eller publicerat några ganska omfattande reportage om fiskindustrin eller utfiskningen av världshaven eller problemen med laxodling, vi har skrivit om tjuvfiske.
1: Ja, vi har helt enkelt varit nere med fiskerifrågan innan den blev mainstream. Även om det har varit kanske tre
0: år mellan de här nedslagen då, så har vi ändå funnit så pass länge att det blivit några stycken. Och, men du noterade ju då att det eh, går en eh, dokumentär på Netflix som tydligen är väldigt populär. Vad heter den?
1: Den heter Fish... Sea Fan också, den heter inte Fish Spiracy. Det, är du det var som som jag som lörde Det mig inte den heter det. Den heter Sea Spiracy. Uh, vilket då väl är någon typ av ordvits med har man ju förstått Ja. Piracy, och så ja. ja. det är en Netflix-dokumentär som har fått rätt mycket uppmärksamhet <laughs> på sistone uh, vilket ju i och för sig mycket som läggs upp där får men den handlar om en ganska irriterande kille uh, och är uppbyggd på ett Ja, vi, vi brukar ju prata om när vi skriver reportage att om, om det ska kretsa att det är lite av en sista utväg att det ska kretsa kring reporten själv. Reporter på ett uppdrag. Uh, ja, precis. Och det är verkligen reporter på ett uppdrag och det är ganska det är ganska konstruerat men det funkar också på något sätt.
0: Men du har ju Fast Food Nation var ju stilbildande med mm. han som bara proppar i sig hamburgare och blev smällfet och undersökte snabbarsindustrin och så hade du ju den här som ju var eh, mycket populärvetenskaplig humbug, faktiskt. sebdo sockerfilmen. Ja, just det. Eh, men var uppbyggd på samma sätt. Det, ja, soccer. men
1: precis. det Och hela den här Super Size Me och allting. Ja, men det är väl en klassiker i, i genren. Men det här handlar då om en kille som är... Just det, jag
0: sa fel. Super Size Me heter den. Fast foundation Nation är ju en bra bok.
1: Ja, men den finns också som dokumentär, faktiskt. Fast ja, ja, men där det här är det nog ett annat berättagrepp, tror jag. Ja. Men det här handlar om en kille som vill typ rädda valarna och eh, haven och tror att man bäst gör det genom att eh, sluta använda plastsugrör. Så han ägnar sig åt någon sån eh, mild aktivism genom att ringa runt till olika restauranger och be dem sluta med detta. Och sen så kommer han på att det är ju inte eh, kanske inte gör så jättestor skillnad. Det är lite som att då rädda Amazonas genom att sluta med tandpetare. Så han eh, gräver sig djupare och djupare ner i det här hålet och kommer väldigt slutändan i princip fram till att eh, ja det enda sättet att rädda världshaven är väl typ att sluta äta fisk. För att det är den, rädda
0: fiskarna framförallt.
1: Ja, Det är den globala fiskeindustrin som eh, förstör så otroligt mycket. Och den är ändå ganska intressant får man väl säga och den tangerar ju verkligen de här ämnena som vi har skrivit om. Alltså det är ju en slags snabbspolning igenom de här sakerna. Så vi la upp på vår lilla blogg eller vad man ska säga, Filterbubblan. Där har vi lagt upp en liten text och låst upp också några av våra reportage som det här. Som väl alla egentligen har varit rätt uppskattade hos läsarna. De är, så att om man är nytillkommen prenumerant eller bara känner att man gillade den här dokumentären och skulle vilja veta lite mer så tycker jag att man kan gå in där och läsa dem. Något, något som jag tycker är intressant som väl vi inte har varit inne på jättemycket eller vi har snuddat för det våra texter med det är ju just det här hur, hur svårt det är att liksom göra rätt, kan man göra rätt kan man lita på alla de här industrimärkningarna som finns med tanke på att de ofta är liksom de är inte särskilt fristående utan de, det är ofta industrin som själva ligger bakom dem och det känns extra svårt inom vad gäller fisk och så eftersom att det, där är, det är liksom så svårt att hålla koll på Det är så otroligt många båtar som är ute Det är så oreglerat liksom.
0: Jag har ju själv fastnat i ett litet fiskrelaterat kaninhål Som inte jag riktigt vet Vad det kommer leda till okay. Jag har ju fattat så pass mycket Att man kan välja olika, olika sorters fisk Köpa olika sorters fisk Och försöka vara noggrann och då finns det ett märke som jag ska göra någon reklam för egentligen kanske men det finns ett märke som importerar fisk direkt från Island och som jag i alla fall bedömer är
1: vettigt. Om, om de går in som sponsorer så kan du nämna vad de heter. Vi bara Äm, nej, ut men den.
0: De, de, de verkar vettigt och det, det är också då rätt dyr fisk. Eh, och, men vi äter då får jag säga. De får jag dålig samvete när du har sagt där. Man får sluta äta fisk. Men vi äter ganska mycket mer fisk än vad vi gjorde förut.
1: Hur kommer det sig då?
0: Det är för att sladdisen eh, har fått för sig att det är synd om djur som har rött blod eh, och ben och lever på land. Just så, det. Mm. så hon har slutat äta kött helt Jag enkelt. Jag visste
1: att den dagen skulle komma. Du var så otroligt nöjd över hur mycket kött hon åt. Du skröt ja, hon... så för mycket. <laughs> hur många biffar hon kunde sätta sig. Jag tänkte bara, snart, snart Mattias. Ja,
0: men det, ja, men, ja, det är en eh, väldigt eh, matglad... Eh, ofta har ju föräldrar det här problemet att barn är väldigt petiga med vad de stoppar i sig. Mm och det, våran underbara sladdis åt ju från början precis vad som helst eh, kryddor, oliver, färska grönsaker, bara mörlar i sig allt och hon älskade mina grillade biffar, det har du helt rätt i. jag kan ha skrutit om det eh, men så, så, så det är liksom inget stort problem, hon har slutat äta dem
1: Men du får ju sätta någon sånt föräldralås på Netflix så att hon <laughs> inte kan se sin för ja. då blir det bara ta för dig sen resten av livet
0: Ja jag får väl överväga det men i alla fall då så äter vi mycket mer fisk mm. och favoriträtten där är när jag panerar rödspetta som en god Köpenhamnare fast jag har pankopanering, grov japansk härlig panering och, och så är det de här isländska ganska stora härliga rödspetterna. Det är en stor i, i Den täcker en hel stekpanna helt enkelt. Så det är lite jobbigt att göra det. Man får liksom steka en i taget och hålla dem på värmning i ugnen. Och så tar det 25 minuter att göra. Och så får man ta ut dem. Liksom. Därför så har jag också helgarderat med att köpa sådana här billiga slaskpåsar. Ikas panerade rödspätta. En, en liten blå påse med det 6-9 stycken. Och så är det 600 gram. Så det har jag som backup i frysen och så tar man fram dem istället när man inte orkar eller är för snål för att köpa den eh, mer samvetsgranna fisken. Mm. Och första gången jag drog fram en av de här så var det bara, det är inte 6 till nio, det, det är 12 i den här påsen eh, och de är små. Det var skitjobbigt, de flesta gick inte att steka utan jag fick lägga undan hälften och tänka de kan mulla ner en fiskratäng och så kunde man steka sex av dem mm. som var tillräckligt stora. Trots det så gjorde jag detta en gång till jag köpte en till sån på sig mm. för jag tänkte, jag hade väl otur förra gången men då var det tolv i den också och då vaknade ju bara irriterade rättsavristen inom mig så jag vägde de minsta och det minsta vägde 32 gram alltså det var en falukorvsskiva vägen, mm. alltså det är ju ingenting och jag mätte den, den 8 cm alltså det är ju rödspättefoster mer eller mindre och då tänkte jag, vad fan, är det här ens lagligt så jag bara det så här, googla fångstregler, hur, hur, hur små får rödspätte vara 17 centimeter.
1: Är minimi, det är minimi.
0: Man får inte fiska mindre än så för då, då, alltså då är näten felkonstruerade och det är, ja är babysar helt enkelt. I, i sjön med er igen. Ja. Och ingen i någon av de här säckarna var det måttet. Och väldigt många var ju som sagt otroligt långt ifrån. Men då är det där du sa. Vad, vad gör man? Vad är, vad är lagligt? Vad är liksom det här ika Eh, hör man av sig till allmänna reklamationsnämnden, säger att det är falskt marknadsföring när det står det 69 stå, eller... eller
1: att det borde stå barn och på förpackningen i sådana fall
0: Eller hör man av sig till, till fisk och vatten, hav- och vattenmyndigheten och säger brott mot fångsreglerna Men så tittar man då, nej okej det var inte Sverige, de här var paketerade i Nederländerna har de andra regler eller är det EU-regler? Man blir bara helt matt på sig själv. Men jag, jag tänker fortsätta köpa de här och jag tänker fortsätta mäta och väga dem. Eh, och eh, alltså, är det så att alla... <laughs> bara
1: för att föra in i något excel Nej, så ja, 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 men jag vet jag inte. För alltså, jag, en, jag, är väldigt, jag är
0: samtidigt väldigt fascinerad för det är ja. så otroligt märkligt. Liksom. Ja. Eftersom de säljs så verkar ju folk acceptera det. Men vi har också pratat ofta om det här med statistiska samband och slumpen. Och jag kan ha haft extrem otur. Jag kan ha hittat de två sämsta påsarna i Sverige av en slump. Så därför måste jag fortsätta innan Jag vet hur <laughs> stort problemet är.
1: Du, du tycker de är skitgoda, sen?
0: <laughs> nej, nej, nej. Alltså jag har ju fortfarande spara. Jag fick ju spara hälften ah, av den andra, ja, fisken med, i den andra påsen med i frysen för att kanske möla ner i en fisk men, men i och för sig. Ni som lyssnar på det här, vet ni vilken förpackning jag pratar om? Så kan inte ni också köpa, eller om ni redan har en hur många är det i? Hur stora är de? Vad väger de? Kan ni maila mig så får jag ju bättre statistiskt underlag.
1: Ja, verkligen. Där har du kanske uh, upptakten till Seaspiracy uh, 2 också. Nej. <laughs> Nej, jag
0: vet inte vad jag ska göra av det här. Men jag har bara, bara, ja, bara hamnat i någon rättsarvaristisk kaninhål, tror jag.
1: Ja, men jag gillar det ändå. Det var väl allt... Från oss den här gången?
0: Nej, vi har ju två sponsorer som vi inte får glömma bort och som vi är så glada över. Så vi kör dem igen! Dagens avsnitt görs i samarbete med Naturskyddsföreningen och deras kampanj Operation Rädda Bina. Naturskyddsföreningen vill uppmärksamma situationen för våra vilda biarter som är på väg att försvinna. Bina är livsviktiga för vår matproduktion och hela ekosystemet. Men hotas nu bland annat av matbrist, klimatförändringar och bekämpningsmedel. För att de livsviktiga bina inte ska försvinna behöver vi trycka på för en mer bivänlig politik. Naturskyddsföreningen jobbar hårt med denna förändring och uppmanar nu dig som lyssnare till att skriva under uppropet för att få våra politiker att agera. Gå in på Radda Bina, det är alltså Rädda Bina fast man får ta bort at eller prickan över eto. så. Gå in på raddabina.nu och skriv under.
1: Dagens avsnitt görs i samarbete med streamingtjänsten Seymour och tv-serien Bloodlands. Bloodlands hade premiär på Seymour den 15 april och en brittisk dramathriller-serie som har gjort stor succé bland tittare och kritiker i hemlandet. Bloodlands tar sin början när polisen hittar en bil i havet utanför Belfast. Utredaren Tom Brannick, spelad av James Nesbitt, ser tydliga kopplingar till ett olöst fall med stor personlig betydelse för honom själv. Tillsammans med kollegan Niv återupptar Tom jakten på en ökänd mördare som har varit försvunnen i 20 år. Det är skönproducenten Jed Mercurio som har producerat Bloodlands. Han ligger även bakom serierna Bodyguard och Line of Duty. Och just Line of Duty finns faktiskt också på Seymour. Och båda Bodyguard och Line of Duty är ju kanonserier. Den som gillar spänning och oväntade vändningar får inte missa Bloodlands som nu finns att streama på Seymour. Ja, det var allt för filterbåden den här gången.
0: Ja, och då kan vi säga att eh, vi ber ännu en gång om ursäkt för att det har uppstått lite arytmi i produktionen som det gjorde tidigare i vår på grund av sjukdom den gången. Nu tänker vi eh, vår ambition i alla fall kan man säga är att eh, nu återkomma om två veckor och faktiskt hålla den produktionstakten framgent.
1: Underbart. Och eh, nästa nummer av filter kommer in komma innan nästa podd så det behöver jag inte nämna något om ändå va?
0: Men som vanligt så du som lyssnar får ju, om du inte är prenumerant så blir vi ju väldigt glada om du blir prenumerant och för då kan du, då får du ju dels nästa nummer i brevlådan om du agerar nu och du kan ju smyg börja med att läsa allt gammalt på vår sajt ja. och annars kan du bara köpa ett lösnummer i en kiosk nära dig dessa stackars coronakämpande skosker som har så få kunder kommer älska dig.
1: Ja, då säger vi tack för den här gången och så hörs vi snart igen. Hej då.